0: Today's Day, Stay. das finden wir heute wichtig. Aus einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 30. Januar 2023 erfuhren wir, dass Frauen im Jahr 2022 umgerechnet auf einen Stundenlohn 18% weniger als Männer verdienten. Dieser unbereinigte Gender-Pay-Gap weist im Vergleich zum Beginn der Untersuchungsserie in 2006 einen Rückgang von 5% auf. Für einen Zeitabstand von 17 Jahren eine kaum nennenswerte Veränderung. Im EU-weiten Vergleich belegt Deutschland damit einen der letzten Plätze. Woher kommen diese Unterschiede in der Vergütung? 75% des Verdienstabstandes zwischen den Geschlechtern haben strukturelle Gründe. Frauen sind in größerer Zahl in Berufen tätig, in denen die Entlohnung schlechter ist. Dort haben sie wenig Chancen, eine Führungsposition zu erreichen. Hinzu kommt, dass Frauen häufig Minijobs ausüben oder in Teilzeit arbeiten. Beim Herausrechnen, also dem Ermitteln des bereinigten Gender Pay Gaps, sind es dann immer noch 6% weniger Lohn, den sie im Vergleich zu Männern verdienen. Heute, am 7. März 2023, ist Equal Pay Day. Dieses Datum wurde nicht zufällig gewählt. Es orientiert sich an dem alljährlich ermittelten Pay Gap. 18% von 365 Tagen sind 66 Tage, also die Zeit, in der Frauen seit Jahresbeginn quasi ohne Bezahlung gearbeitet haben. Die Idee zu dem Tag, sie kommt aus Amerika und fand 2008 ihren Weg in unser Land. Die Initiative ging von den Business and Professional Women Germany aus und erfährt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Förderung und Unterstützung. Das diesjährige Motto lautet die Kunst der gleichen Bezahlung. Das Thema Lohngerechtigkeit im Kulturbusiness steht im Fokus. Das in diesem Jahr ausgewählte Beschäftigungsfeld bietet sich besonders deshalb an, weil der Gender Pay Gap hier 2021 30% betrug, was die Ungleichheit in der Entlohnung überdeutlich erscheinen lässt. Richtigerweise wird auf Auswirkungen tradierter Rollenvorstellungen, die bei der Besetzung von Führungspositionen in der Kulturwirtschaft relevant sind, hingewiesen. Auch im Prozess der Auswahl von Schauspielern eines Dirigenten oder Regieführenden und deren Bezahlung werden Disparitäten deutlich. Der Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für im Kultursektor Tätige, lässt den Initiatoren folgend noch viel Raum zur Optimierung. Was kann getan werden? Tagesschau.de meldet, dass der Minister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil die Bedeutung eines höheren Mindestlohnes betont. Bei einer Anhebung desselben wären es vor allem die Frauen, welche davon deutlich profitieren würden, da ein Großteil von ihnen im Niedriglohnsektor tätig ist. Und was hat die Politik sonst in dieser Angelegenheit unternommen? Auskunft erhalten wir auf den Seiten des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Man habe mit einer ausgebauten Kinderbetreuung, dem Elterngeld, Elterngeld Plus und der Familienpflegezeit Maßnahmen ergriffen, die berufstätige Frauen unterstützen. Zudem wurde das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst auf den Weg gebracht. Und dann ist da noch das Entgelttransparenzgesetz, das es seit Juli 2017 gibt. Es unterstützt die Frauen, indem es ermöglicht, dass Unterschiede in der Bezahlung besser sichtbar werden. Entsinnen wir uns an eine zentrale Begründung für die niedrige Entlohnung der Frauen aus vergangenen Zeiten. Ihr Verdienst, so hieß es damals, sei ja nur ein Zubrot zum Einkommen des Mannes. Dieses vollkommen unerträgliche Argument beleuchtet sehr gut eine gesellschaftliche Grundhaltung, in der das Primat des Mannes nur allzu sehr und tiefst verankert ist. Folglich sind Frauen allenfalls ein Anhang, stellen eine Ergänzung dar, werden dem männlichen Geschlecht nachgeordnet. Viele Instrumente, Maßnahmen und rechtliche Bestimmungen müssen noch erdacht und umgesetzt werden, bis eine spürbare Veränderung eintreten wird. Mitunter sind auch Entscheidungen der Justiz hier hilfreich und wegweisend. So zum Beispiel ein Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom 16. Januar dieses Jahres. Geklagt hatte eine Arbeitnehmerin, deren Grundentgelt geringer war als das eines gleichbeschäftigten männlichen Kollegen. Der geringere Lohn der Frau lag laut Arbeitgeberin darin begründet, dass der Mitarbeiter ein besseres Geschick bei den Gehaltsverhandlungen gezeigt habe. Das BAG erkannte in der unterschiedlichen Bezahlung bei gleicher Tätigkeit einen Verstoß gegen das Verbot der Entgeltbenachteiligung wegen des Geschlechts der Klägerin, die nach diesem Urteil die von ihr beantragten Differenzzahlungen und eine Entschädigung zugesprochen bekam. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis die Gleichberechtigung von Mann und Frau in unserer Gesellschaft vollständig erreicht sein wird. Initiativen wie jene, die den Equal Pay Day ins Leben gerufen haben, von ihnen darf es mehr geben. Einfach deshalb, weil die davon ausgehenden Aktionen helfen, uns an Disparitäten zu erinnern und unser Augenmerk immer auf etwas lenken, was wir vielleicht sonst nicht als ungerecht empfunden hätten. Das nämlich ist notwendig, damit ein Umdenken einsetzt. Today's Day, ein Projekt von netkios.digital